0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子徐乌鬼道人的智趣与功夫》第二讲“皇帝养生与庄墨之别”第五部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。庄子接着就介绍了西周著名贤臣鲁剧与其弟子的故事，这是一则有名的公案。中国历史上历来有这样的说法，也成为后来道家丹鼎派的源头之一。有一天，鲁剧的弟子向老师汇报学修成果：“我得夫子之道矣，吾能冬窜鼎而夏造兵矣。”冬天窜鼎是有典故的，“窜”字很难写，在古代是打火做饭的意思。在先秦时候有这样的说法。取千年造灰可以引火。千年造灰是什么呢？就是农家烧柴的灶里经过数十年、上百年所留下的灰烬。如今中药里有一味药叫茯苓干，就是多年造灰结成的硬块。这里的“千年”有点夸大的成分，其实就是农家烧柴的灶里经过很多年积聚的灶灰，把这些灶灰放在一块中间放一点艾绒，一会儿火就出来了，就可以打火做饭。冬灿顶尽管很难，但还可以理解；而夏造冰，盛夏以瓦罐盛水，烧成开水，然后悬置在井中，虚与成冰，这个说法就很稀奇了。对于这两句话，我多讲一点故事。以前我有一位老师，是四川当时号称南宫泰斗的冲虚派传人王云舍先生。他也学易经，学的是归藏易，推崇元宝经。他跟我说，他们这一派可以做到生金生水，金木水火土的五行变化都可以生出来，真的可以大粪里面生黄金呀！而且做过很多次实验。参与其中的还有当时英国的驻华公使朱尔典、改良派人物郑观应等，这些都是清末民初的著名人物，专门跑到四川和另一位冲虚门大师潘子和先生研究元包经。他们研究元包经可不是纸上谈兵，道士们研究易经是要能做到深刻致化，能干预造化的。比如说。大地微微暖风吹，冬至一阳生。怎么能证明这个事？在冬至节的那一天，在地下挖个坑，坑里埋个竹筒，孔露出来。竹筒是打穿的，里面放一些芦花或鸭绒。冬至那个时刻点一到，地下所产生的阳气就会把鸭绒、芦花之类的给吹起来。这时就是冬至一阳生时。道家很讲究这方面的实验。东窜顶而下造冰，开创了道家实验的先河。我们也来做一下实验，在盛夏把水烧开了，放在井里面，能不能蓄以成冰呢？可能我们谁也不能成功。据说这里面是有窍门的，但是已经失传了。是加了二氧化碳结冰，还是其他什么？我们也不懂。二氧化碳结冰要求的温度更低，应该更不可能。我们暂且不管这些。听了弟子的汇报后，鲁剧很不屑地说：“是只以阳照阳，以阴照阴，非无所谓道也，没什么了不起的。为什么呢？千年造灰让熔生火，纯阳之物能引火，以阳照阳嘛。水是阴，井水也是阴，以阴照阴，这个也只是某个理论上的说法。千年造灰真正能够产生出火来吗？也是一件不好说的事情。”但即使有这样的法术，非无所谓道也。这并不是我所要传给你的道法。武士子乎，吾道。我现在表演一下，给你看看我的看家本领。于是为之调色，非一于堂，非一于室。鲁剧拿了两把色，或者说是古琴一类的乐器，一架放在堂，一架放于室。外室称为堂，内室才称为室，登堂入室嘛。古代的音乐有五音之说，宫、商、角、徵、羽，相当于现在的哆来咪嗦拉。另外的两个半音不算。古代的琴瑟都是很多条弦的，把弦调好后，古宫宫动，古角角动，音律同异。外面一间屋，里面一间屋，这边放一架琴。那边放一架琴，把琴弦调好以后，拨弄里屋琴上的哆这根弦，另一架琴上的哆也响起来了，弹咪的音，外面的咪音也响起来了。这种现象在物理学上称为共振，本身是不奇怪的。为什么呢？音律同意呀、啊，《易经》里面说“同声相应，同气相求，互相唱和”，这个不奇怪。怪的是下面这一段：“夫或改调一弦，与五音无当也。古之二十五弦皆动，未使异于身而音之均矣。”他在这边把某条弦稍微调动了一下，非宫商觉徵语中的其中一音，不伦不类，不知道是调什么音，完全不入音律。他把这根弦拨动，古之。结果是25根弦全部都响起来了，发出各式各样的声音。弦前波动一根弦，另外一架琴上只有一根弦跟着带动，其他的24根弦是安静的，没有响音。在鲁剧改调了一弦之后，让其声音改到了五音之外的某个音，就可以让所有的25根弦一起响。为什么会这样呢？为使一于声。而音之君矣，的确是与以前不一样的声音，大家都没有听过，怎么弹琴可以弹出这样的味儿来呢？鲁剧说，这个就是声音的君雅。不知道大家看过《琴悟论》没有？看过的就知道什么是天籁，夫吹万不同而是其自极矣，这就是吹万的功能。我们的心也有吹万的功能。也能调试天下各种各样的琴弦，眼能辨五色，耳能听五音，鼻能嗅五味，舌能辨五味。当然，心更能应万事，应万法，所以心是万法之君，因之君。用琴弦来比喻心，我们这颗心，佛教里称为心王，三界为心，万法为实。我们的心到底是怎么工作的？我们在劝别人的时候，经常说：“哎呀，你的心弦没有调好，要把心弦调好。心弦调好以后，神闲气定，处理身边的事才会协调。如果心弦没有调好，在社会上为人处事就是乱弹琴，显得莫名其妙。所以，我们要注意这一条。因之，君矣，且若是者也。”庄子把这个公案讲完后，就问惠子。你是不是这样的呢？你到底是鲁剧徒弟那样的角色，还是鲁剧这样的角色呢？你是只能发一个单音的具体琴弦，还是能鼓万物而不同、有吹万能耐的音之君呢？惠子曰：“今夫汝墨杨丙，且方与我已变，相辅以辞，相振以身，而未时吾非也，则奚若矣？”惠子说，在当今的文坛和思想界，有儒家、墨家、杨子、公孙龙子都在跟我大辩论，相辅以词，就是相互否定对方的理论，否定对方的思想；相振以身，个人去运作、打造、包装自己的形象，以壮大自己的身世，扩大自己的传播空间。我们看现在的广告策划。的确是乡镇以身的现代版，而未始吾非也。从来没有一家能自我反省、自我检讨、承认自己不足的，则希若矣？庄老夫子，你是道教的代表人物，从你的角度来看看，造成这样的局面到底是怎么回事？庄子接着讲了几个故事来回答惠子的提问。其人执子于宋者。其命婚也不已完，其求行终也已束缚，其求堂子也而未始出狱，有一类矣。夫楚人继而执婚者，夜半于无人之时而与周人斗，未始离于岑而足以造于怨也。前面几段话比较好理解，这段话不好理解。我看过一些其他人的注释，都是简单的带过。和庄子深邃的思想格格不入，这里庄子到底想要说明什么呢？有个奇人之子于宋，把他的儿子送到宋国去干什么呢？其命婚也，不已完。婚就是守城门，不已完。在先秦时代，为了让守城门的尽职尽责，都是把脚剁了才能去的。很多刑事犯被砍了脚，就去承担看门人的职务。古代守门的人很辛苦，早上卯时或者辰时要将城门开启，晚上申时或者酉时要将城门关闭，日出而作，日落而息，就怕有人偷懒、不认真、不守时。长了脚的人出于天性喜欢东跑西跑，没有脚的人就没法去跑动，只能困于值守。这个齐国人把自己这么宝贵的亲生儿子弄到宋国。剁了脚去当守门人，划算吗？这是第一个故事。大家想一想，跟前面庄子所谈的儒家、墨家、杨子、法家，包括惠施等这些人的争论有什么关系？庄子以这样一个刻薄的故事来批评当时的诸家之言：你们都是把自己的孩子脚剁了，自以为是，不让他恢复天性，不让他回家，干的。